0: Olá, olá, solzinho de bom que está. Hum. Estava aqui a pensar sobre hum, o ego e decidi falar um pouco sobre o ego, pelo menos na minha perspectiva. Sobre como. Ah, estou aqui a chegar perto de um rio, é melhor afastar-se, senão o barulho vai ser muito intenso. vou voltar a caminhar. Sobre aquilo que nós acreditamos ser o ego sobre o que é realmente, novamente, na minha perspectiva em o que é que ele é bom e menos bom. Ego, para mim, é uma persona, é uma, uma imagem, é uma defesa que, em sociedade, nós criamos para interagir com outros egos, com outras pessoas, com a realidade, conforme ela nos é apresentada em termos de sociedade. Ou seja, apenas, por exemplo, aos 10 anos, estamos na escola a lidar com outras crianças, a lidar com as expectativas dos professores, dos pais, uh, familiares, um, e automaticamente, normalmente, para um, interagir de forma saudável uh, nestas situações, aos poucos, certos traços de personalidade vão se desenvolvendo, tanto por iniciativa pessoal, como por uh, a imitação, a repetição do que vemos, ou algo que vamos experimentando e vemos que os resultados são satisfatórios, vamos repetindo. E esses traços de personalidade, esses hábitos, essas respostas, essas formas de interação, ao funcionarem, vão-se solidificando numa máscara, que nos ajuda a interagir em sociedade para satisfazer alguns hum, algumas necessidades básicas uh, somos seres, nós humanos somos seres uh, sociais normalmente então estar em sociedade, estar num coletivo uh, aquele sentimento tribal de pertencer a algo é, é visceral, é muito, muito importante uh, talvez mais importante do que Uh, algumas coisas apresentadas na pirâmide de Maslow, onde uh, o abrigo, comida, segurança são as bases. Hum, é mais comum as pessoas acabarem com a vida ou terem problemas de saúde mental e físico devido uh, a afastamento social, a falta de interação social, do que a falta de comida e água. Não é que não aconteça, mas pode acontecer mais um, frequentemente. Então, sendo nós animais sociais, carecemos desta interação social, desta aceitação social para pertencer ao grupo. Daí ser tão averso quando pessoas ah, saem do estereótipo do grupo, do não é bem do estereótipo, do molde do grupo, isso assusta muitas pessoas. Para já, a pessoa em si, por vezes, tem medo de sair do molde do grupo e prefere ah, quebrar os seus valores para se manter no grupo, Perdão, e elementos do grupo, ou o grupo como um coletivo, hum, dificulta pessoas diferentes, que não se encaixem no molde, novamente, para satisfazer essa necessidade que nós temos. Ou seja, é apenas um dos motivos, e claro, também hum, temos pessoas que nós gostamos, como os nossos pais, professores que admiramos, amigos que queremos manter relação, que gostamos muito, hum, romance embora estou a falar de uma pessoa de 10 anos, mas pronto, uh, não é que uma pessoa de 10 anos não possa ter emoções românticas, mas uh, talvez o meu bias leve a que isto pareça um bocado estranho. Mesmo assim, isso cria a necessidade de verificar o que é que funciona na interação, a forma como sorrimos, como respondemos, como concordamos, como agimos, isso tudo vai fortalecendo uma imagem, uma, uma persona, uma, uma máscara que utilizamos para lidar com as pessoas. E como funciona, vamos repetindo. E depois chegamos aos 15 anos e continua a funcionar. Chegamos aos 20 com alguns problemas, mas ainda funciona num contexto global ao ponto de começarmos a acreditar que não somos nós que estamos mal, mas são as pessoas com quem estamos. Então procuramos mais pessoas para que a nossa persona, a nossa máscara, continue a funcionar. E aos poucos, vamos entrando na idade adulta, com esta máscara e funcionou tão bem, é tão confortável, é tão intensa e tão presente, que há uma parte de nós que confia tanto nela, como um condutor de um autocarro, confiamos tanto nele que quando nos sentamos nem nos preocupamos se está a fazer um bom ou um mau trabalho, simplesmente aceitamos que está lá e nem questionamos a sua presença e ficamos esquecidos no fundo do autocarro enquanto o autocarro, sendo a nossa vida continua a viajar e nós não estamos ao volante um, embora que o destino possa ser o nosso escolhido mas não nos apercebemos o que é que estamos a fazer e é o que essa persona faz é isso que o ego faz o ego ajuda-nos a manobrar em sociedade mas nós esquecemos de o atualizar identificamos tanto com ele que até assumimos que nós somos o ego que nós somos essa persona que estes hábitos que nós temos para lidar com as pessoas, e interagir em sociedade, somos nós e não somos. Ah, na minha perspectiva, é apenas uma ferramenta que aprendemos a usar para sobreviver em sociedade, só isso. E penso que é por isso que tantas pessoas têm receio, têm pavor autêntico e justificável de mergulhar em si, de largar o ego, de largar estes hábitos, porque da forma como se associaram tão fortemente ao ego esta persona uh, largar ou atualizar significa acabar com essa persona é, é como eu estar a usar uma máscara para o Halloween com um tema de horror imaginem uh, depois para o carnaval imaginem que o tema já é hum, alegria essa máscara não funciona, ou seja, eu vou ter que largar essa máscara e pôr outra máscara para estar adequado ao contexto e se nós nos e se nós nos associamos tanto a essa máscara largar a máscara significa morrer daí ser tão assustador para muitas pessoas questionar o ego ou largar o ego não é à toa que muitas pessoas ah, encaram uma mudança de personalidade ou mudar o ego, questionar essa parte interna como morrer ah, penso que era isto que acho que era Buda que tinha dito que tens que morrer antes de ser realmente tu algo assim do género. Estou completamente a, a, a dizer de forma não correta, ou errada, é mesmo, quase a mesma coisa, mas é algo assim do género, porque eu acredito mesmo nisso, várias vezes na vida nós temos que morrer, temos que largar quem nós estamos a ser, para abrir espaço para quem nós somos podermos emergir, e não é uma crítica, é normal, se estou seguro, se a minha persona, o meu ego, tem satisfeito tudo o que eu necessito e estou bem confortável, por que carga d'água vou eu largar aquilo que está funcionando? Porque ideia é de eu mergulhar dentro de mim e encontrar coisas que acredito que não sou eu, que na realidade sou, mas ah, como estou a ver da perspectiva da minha imagem, do meu ego, não identifico, mas acho que é por causa disso que as pessoas às vezes à noite, aliás, tantas vezes querem barulho, para distrair a mente, porque quando nós, nós não estamos a ser quem nós realmente somos no nosso interior e estamos sempre associados à nossa imagem, há sempre algo de nós a uh, lembrar, oi, pá, isto está a funcionar muito bem, mas não és tu, toma atenção, e quando chegam à noite e todo o barulho de rádio, televisão, um, compras, internet, redes sociais, desliga... As pessoas têm que começar a ouvir mais esse barulho e não conseguem escolher. Não, estou a tocar tanta medicação para acalmar a mente. Quando, na realidade, a mente está mesmo a dizer Ei, esqueceste de quem tu és. Afundaste tanto quem tu realmente és, a tua essência dentro de ti, sobre camadas e camadas de ego e máscaras ah, que tu acreditas serem úteis em contextos sociais que estás a esquecer de quem tu és, pá. Acorda larga, eu não quero dizer com isto que vamos ter que largar todo o ego, nada disso, o ego é uma ferramenta útil, eu não vejo o ego como uma coisa má, é, como muitas coisas, é usar o ego como identidade única, no seu extremo, para expressar quem nós somos, está errado, isso aí sim, não é saudável. Agora vivemos em sociedade, e há várias pessoas em vários estados evolutivos sociais e emocionais, mentais, que requer diferentes abordagens. A pessoa que nós somos no emprego, no, com os amigos, com a família, tem algumas variações e faz sentido. Um, a pessoa que eu sou a acampar não é a mesma pessoa que está num casamento de um amigo. No seu comportamento e interação, claro que não. Num casamento de amigos ou num jantar de amigos, vá. Estou mais à vontade. Estou, estou com um amigos. Estou, estou relaxado. Estou, estou a divertir-me. Se eu estiver a acampar, embora também estou-me a divertir, estou, estou razoavelmente relaxado, tenho que ter consciência que estou numa zona perigosa. Que há situações que se eu não tiver cuidado, pode definir a minha morte. Ou mau mal-estar. Então, claro, tenho que ter um comportamento ligeiramente diferente. E isso pede máscaras diferentes. Ok. Hmm. E aos poucos, há alturas onde a nossa máscara está um pouco mais frágil, um pouco mais cansada, e algo dentro de nós, aquela essência que eu não tenho a quem chame alma, espírito, coração, são diferentes termos, talvez, na minha opinião, para a mesma coisa, que é a nossa essência, que nós somos... é o... a nossa... Eu só mesmo consigo encontrar a palavra essência. Nós como indivíduos, ou ou seja, o que for, como utilizamos as ferramentas que nos surgem para interagirmos com o mundo. E essa essência quer-se expressar de outras formas. No entanto, está condicionada pela máscara que foi criada na nossa infância. E nós ainda não tivemos a coragem, nem a destreza e a assertividade para largar essa máscara e permitir novas formas de expressão eventualmente uma expressão da nossa essência, que deve ser assustadora, em alguns aspectos, ou permitir a criação de novos, novos egos, novas máscaras, mais atuais para situações atuais, porque a, a máscara que eu uso aos 10 anos não pode ser a mesma máscara que eu uso aos 25. É um tema bom e interessante. Acreditar que há pessoas que não querem deixar de ser crianças porque, se calhar, estão mais ligados com a máscara e têm consciência que a máscara que têm é de ser criança. E quando eram crianças, aquele, aquele conjunto de comportamentos permitia ter a aceitação de quem amavam ou quem amam e ter resultados que esperavam e agora não têm. Então pensam que têm que continuar a ser crianças para ter esses resultados. Quando na realidade é o contexto que mudou e é necessário uma atualização da máscara. Ou, talvez mais assustador largar a máscara <risos> mas é uma coisa muito dura de se pedir a alguém para largar a máscara porque estamos a pedir a alguém hey, sabes aquilo que tem-te protegido e mantido seguro toda a tua vida larga isso <risos> isso não é justo se pedir a alguém mas talvez lembrar olha isto que estás a usar que te mantém seguro segura esta máscara, este ego, que te traz resultados que tu esperas, em maior parte das vezes, está a trazer-te resultados que tu consideravas satisfatórios no passado. E tu estás a viver no passado com resultados que tinhas no passado. E tu não és a pessoa do passado, tu és uma nova pessoa. E estás a limitar os resultados que podes ter no presente uh, Esta bateu forte e estás a limitar os resultados que tu podes ter no presente, porque estás focado naquilo que tinhas no passado, como se fosse algo bom, e há é um presente que estás a impedir de se tornar realidade porque não queres largar o passado. Por isso escreve. Escreve quem tu és, escreve quem tu achas que tu és, escreve daquilo que tu és, o que tu achas que estás a ser, em relação ao passado, se a tua aprovação das pessoas é porque não as queres perder, se a forma como tu falas ou não falas é baseado naquilo que tu acreditavas ser o correto. com fundo, estás... fundo tens disposição de ir, o quão fundo, desculpem estar a retirar algumas vezes, mas uh, estou a fazer um processo mental onde uh, corrijo, atualizo para uma forma mais adequada ao que estou a pensar, o quão fundo e amplo tens disposi... disposição de expandir, Uhum, mergulhar para entender até onde o ego tem as suas raízes e até onde o ego está a alimentar-se para dar os frutos que estás a receber agora não desrespeites o ego atenção, eu não quero passar a ideia que o ego é mau não, o ego mantém-nos vivos mantém-nos confortáveis uh, permite o estilo de vida que temos agora e mesmo que o estilo de vida, ou, ou quem somos agora, não é aquilo que nós queremos, é algo que funcionou. Hum, desrespeitar, ou, ou não reconhecer o valor daquilo que nós temos neste preciso momento, ou aquilo que nós obtemos neste preciso momento, não é culpa do ego. É nossa culpa estarmos a usar as ferramentas erradas. Eu se tenho 10 pregos, um contexto de carpintaria, tenho uma peça de madeira, um... Um equipamento de madeira que era construir. Tenho 10 pregos e 5 parafusos. Pego no martelo. Pregos, 10 pregos. Perfeito, funciona. Surge-me um parafuso à frente. A culpa não é do martelo, se eu insisto em usar o martelo para apertar o parafuso. Se calhar até consigo, mas vai ser um trabalho porcaria. A culpa é minha. Aliás, é a minha responsabilidade perceber que o que tenho à minha frente agora não é um prego, mas sim um parafuso. E é necessário largar o martelo, procurar uma chave fendas ou de estrela apropriada e aproximar-me do parafuso de forma adequada percebendo qual é a forma de rotação qual é a força, ou pegar num ou um... seja qual for o equipamento, o equipamento o equipamento correto para a situação ou seja, não é culpa do martelo, nem é do prego nem é do equipamento de madeira é a nossa responsabilidade perceber qual é a ferramenta mais adequada para aquela situação e o que nós temos feito muitas vezes é pegar numa ferramenta que sempre funcionou, é pegar um martelo e resolver a vida à martelada. Que funciona muitas vezes, mas com resultados muito aquém, muito além daquilo que poderiam ser. E está na altura não aceitarmos o mínimo das situações, só porque é suficiente ou porque somos capazes de sobreviver com pouco. É um desrespeito a nós mesmos, que é o mais grave, e um, um desrespeito à realidade. E a realidade espera mais de nós. Aliás, há coisas que já poderiam ter existido, ou poderiam existir e facilitar a vida a muitas pessoas, se nós largássemos o ego e ajustássemos-nos re ajustássemos à realidade. É isso. Ah, vou tirar só uns segundos para ver se me faltou alguma coisa. Hum, ego, quem nós somos perante o ego. Hum. E, e este, este caminho tem que ser feito com cuidado, porque por vezes a nossa essência pode olhar para o nosso ego como fraqueza, como estamos a ser fracos, e não é nada disso estamos a ser fracos sim em não aceitar que temos que mudar isso sim e não querer mudar porque a realidade está a ser confortável e atenção eu não quero romantizar a situação que é só largar uma coisa e começar a outra acreditem largar quem nós somos para abrir espaço e conhecer e descobrir quem nos esquecemos que somos e dar lugar a isso para isso expandir não só é assustador como é como é muito doloroso muito doloroso mas necessário e a dor que advém a longo prazo, não fazemos isso é incrivelmente maior Escrevam. despejar o que vai na nossa mente e no nosso coração para o papel é uma forma de pensar e quando damos conta já não estamos conscientes do que estamos a escrever e simplesmente estamos a alargar tudo que nos preocupa, para abrir espaço para pensarmos de forma saudável. Hum, que bom. Obrigado. Obrigado por estarem aí. Um abraço. Até já.